0: Dân ta có câu tục ngữ, nhìn mặt, bắt hình dông, để chỉ những ai hay nhận xét qua vẻ bề ngoài. Nhưng đối với cô gái này thì hoàn toàn sai lầm nếu như bạn vội đánh giá cô ta. Cô ta thậm chí không nằm trong dạng tình nghi của vụ án. Nhưng đừng dễ dàng bỏ qua video này. Mọi người đều bất ngờ và sốc vì vụ án có tính chất tàn nhẫn cũng như nhiều điều bí ẩn về cô gái đó. 11pm xin chào các bạn Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về vụ án mới nhất Tại Hàn Quốc của một cô gái mắc bệnh tâm thần Đã làm rúng động trên các mạng xã hội Cũng như truyền thông trong suốt hơn 3 tháng qua Đây là Chung Yu Chung Cô gái trẻ 23 tuổi Nếu các bạn nhìn qua video này có thể thấy Trong cô ấy rất trầm lặng Và không hề có một chút dấu hiệu nào của một kẻ sát nhân Có thể là do cặp kính mà cô ta đeo Hay do kiểu tóc để có thể che giấu ác quyển bên trong ngày nay các ứng dụng công nghệ phát triển rất mạnh mẽ đặc biệt ở Hàn Quốc có những ứng dụng dạy kèm rất phổ biến các phụ huynh thường sử dụng cho việc lựa chọn gia sư tại gia cho con cái các gia sư trên đây đều phải trải qua các bước xác minh có sơ yếu lý lịch rõ ràng tổng quan phải thật chuyên nghiệp vì thế có nhiều người tin tưởng và sử dụng nó theo ghi nhận của hồ sơ vụ án thì một tài khoản giả với thông tin rằng cô đang là phụ huynh và có một con gái học cấp 2. cần tìm một gia sư kèm cho con gái của mình để bé gái chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới Cho nên, cô cần tìm một gia sư tiếng Anh, cụ thể theo những gì được báo cáo, giáo viên có thể nhắn tin cho bạn, hoặc bạn có thể liên hệ ngay với gia sư. Thông qua hồ sơ, tùy thuộc vào những gì mà bạn cần tìm kiếm. Những thông tin mà tụi mình tìm được, thấy rằng Du Trân là người đã nhắn tin cho một gia sư tên là Kim. Cô này 26 tuổi. Trên hồ sơ ứng dụng ghi rằng cô Kim hiện tại cũng đang dạy kèm tiếng Anh và các chương trình ở đại học. Những hình ảnh này là các dòng tin nhắn có nội dung lặp đi lặp lại về việc trao đổi chuyện dạy học và lịch học. Du Trân có hỏi thêm về gia sư Kim rằng cô hiện tại đang sống một mình hay sao để Du Trân sắp xếp cho con cô qua học tại gia sư Kim luôn. Thực ra trước đó đó thì Yoo Jung đã xem qua hồ sơ và những người sắp thành công mồi của cô ta Cô ta đã liên hệ với hơn 50 gia sư Hỏi xem họ có phải là phụ nữ sống một mình không Và liệu họ có tổ chức các buổi học riêng tại nhà giáo viên hay không Gia sư Kim được bạn bè miêu tả là một người thông minh Biết lắng nghe những vấn đề Cô Kim dạy thêm vì muốn kiếm tiền cho bản thân Và cắt mọi khoản trợ cấp từ gia đình đây, đây là camera quan sát vào ngày 26 tháng 5, vào lúc 4 giờ chiều Trung Du Trân đã giả dạng bằng cách mặc một bộ đồng phục học sinh cấp 2 mua trên mạng và đi đến gặp cha sư Kim như đã hẹn Du Trân tới nhà của Kim vào lúc 5 giờ 34 phút chiều và rời đi khoảng một tiếng sau đó cô ta vẫn mặc bộ trang phục học sinh cấp 2 nhưng khi mọi thứ được sáng tỏ, việc khám nghiệm tử thi cho thấy rằng những gì cô gái này làm sẽ không như những gì bạn nghĩ đâu Du Jung đã đến hai siêu thị khác nhau gần nhà Theo như trên video các bạn thấy, khoảng cách từ nhà của nạn nhân đến ngôi nhà thật mà Du Jung đang sống cùng gia đình Cũng mất đâu đó tầm 20 phút đi xe hơi, nên Du Jung đã đi siêu thị và mua túi, dao, dùng cụ vệ sinh để thực hiện phi tan thi thể của nạn nhân. chung có vẻ như không lên kế hoạch trước cho những việc này trước khi cô thực hiện hành vi phạm tội của mình. Camera đã ghi lại những đoạn video mà cô ấy đã mua túi đựng rác tại siêu thị thứ hai. Sau đó, chung quay trở lại căn hộ rồi quay trở về nhà của mình gần đó. Tụi mình đoán làm vậy là để lấy một cái vali và tiếp tục đến nhà của gia sư. Cô ta đã bỏ một số bộ phận cơ thể vào trong túi đựng rác rồi vứt bỏ vào rác những bộ phận còn lại thì nhét vào bên trong chiếc vali đã được chuẩn bị. Sau khi nhét đầy chiếc vali thì Du Quân đã thay đồ của nạn nhân, kéo vali ra khỏi nhà và bắt taxi vào lúc 0 giờ ngày 27 tháng 5. Địa điểm đến là một con sông gần nhà. Như trên video các bạn có thể thấy, cô ta mặc quần áo của nạn nhân và đóng giả gia sư Kim. Có một chi tiết nhỏ nhỏ ở đây nữa là chuyên gia đánh giá về hành vi của vô chân cho biết cô ta không hề có một chút hoảng loạn gì sau khi thực hiện cái hành vi phạm tội. Cô ta cứ đi đi lại lại như đó là nhà của mình. Đây, đây, đây đây là cái đoạn video thấy rằng cô ta không hề hoảng sợ vẫn bình thường như bao người khác đang đi mua sắm hoặc là dạo chơi xuống quanh đây thôi. Chỉ nhiên là điều này rất bất thường. Vì thông thường ngay cả những kẻ tâm thần như cô thường sẽ có một chút hoảng loạn. Và kẻ gây án cũng sẽ né tránh các camera an ninh nhưng chung thì hoàn toàn khác. Có một số thông tin sai lệch trên các phương tiện truyền thông. Về việc tay tài xế dính máu do sách nhờ chiếc vali là sai. Rõ ràng cô ta tự mình bỏ vali vào cốp xe và cũng tự mình lấy ra khỏi nó sau đó vứt bỏ vali xuống sông lớn. Tài xế còn nói rằng đã chở Du Trung đến sông rồi còn ngồi đó đợi cô ta. Thì anh cảm thấy có gì đó sai sai vì lúc đó cũng là khuya lắm rồi như bạn thấy á không có lý do hợp lý nào để tới con sông này vào lúc một giờ sáng yu chun nói rằng cô ta sẽ quay lại liền nên anh tài xế đã đợi khoảng đâu đó tầm mười lăm đến hai mươi phút trong lúc yu chun rời khỏi xe bác tài đã gọi cho cảnh sát vì nghi ngờ vị khách này có gì đó bất ổn. Mặc dù bác Tài không nhìn thấy bất cứ bằng chứng hay vết máu nào, bác Tài cũng nghi ngờ cả chiếc vali mà Yu Chung mang theo bên mình. Có vẻ nó nhẹ hơn lúc nãy. Uhm, có điều khác khen cho bác Tài đã rất bình tĩnh và thuyết phục được cô ta ở lại trong taxi đến khi cảnh sát đến. Sau đó cảnh sát cũng đã đến và yêu cầu kiểm tra hành lý của Yu Chung Khi mở ra, họ không thấy có gì bên trong đó, nhưng họ nhìn thấy có một số vết máu khá nghi ngờ bên trong chiếc vali. Cô ta giải thích được mình đang trong kỳ kinh nguyệt nên vô ý có tí vệt máu bị dính trên đó phía cảnh sát ngầm biết có điều gì đó kỳ lạ ở đây nên họ đã nhanh trí gọi xe cấp cứu. Và đưa Du chung đến bệnh viện Sau quá trình kiểm tra Thì không thấy cô ta có dấu hiệu tới kỳ Hay bất cứ vết thương nào Đột nhiên Du Trung nói rằng Cô ta vừa đi phá thai Nên cảnh sát yêu cầu bệnh viện siêu âm tử cung Và cũng không có bằng chứng nào cho thấy Là đã mang thai Đến đây thì chắc Sau đó cảnh sát đã đưa cô ta về trụ sở và thẩm vấn Trong lúc đưa đi Thì chắc cô ấy cũng phải vắt ốc suy nghĩ Vận dụng mọi tầng số não Để dựng chuyện khai mang cho cảnh sát Cô ta nói rằng đã đến nhà nhà gia sư Kim, thì có một người đã giết gia sư. Kẻ đó đã nói với Du Chung nếu cô giữ bí mật và với cái xác này giúp hắn cho cô sống trong danh tính của nạn nhân. Cảnh sát nghiệp vụ thừa biết rằng đó là một câu chuyện được theo dệt lên từ trí tưởng tượng của Du Chung Nên cô ta đã đổi lời khai thành cô là một người trưởng thành phải giả làm học sinh cấp 2. Khi đến nhà gia sư, họ đã xảy ra tranh cãi về chương trình giảng dạy. Nên trong lúc tức giận, Du Chung đã quyết định giết cô Kim. Mãi không thuyết phục được cảnh sát nên cuối cùng cô cũng thú nhận và điều này có thể đúng với sự thật về hành vi của cô ta nhất Du Trung thú nhận rằng cô chỉ muốn biết cảm giác như thế nào khi khám nghiệm tử thi của một ai đó theo kết quả pháp y cho thấy Du Chung đã đâm gia sư hơn 20 lần các vết đâm chủ yếu là ở cổ và ngực. Tụi mình cũng không biết là cô ta có lên kế hoạch trước hay không. Để làm rõ cái này thì mình quay lại một chút về lúc diễn ra vụ việc hiện Du Chung không chạy trốn khỏi hiện trường vụ án. Cô ta đã quay lại hiện trường tới ba lần để dọn dẹp và vứt xác. Camera quan sát ghi lại, Du Chung cần cắt tóc để tạo ra diện mạo thật giống với học sinh cấp 2. Đã cất công đầu tư chỉnh chu thế này thì chắn một trăm phần trăm là đã lên kế hoạch từ trước cảnh sát tin rằng đây là một tội phạm vô cùng nguy hiểm và không thể xem thường nên họ đã quyết định tiết lộ danh tính của cô ta một cách hợp pháp mọi người đã bị sốc về vẻ ngoài của Du Trung cô ta còn trẻ như vậy mà những gì bên trong đầu cô ta thực sự ghê rợn đứng trước phóng viên báo chí Du Trung nói lời xin lỗi đến gia đình của nạn nhân thank you 피해자와 유가족들에게 정말 죄송합니다 ông trai <cười> sau khi nghe giọng của dù chung các bạn thử nghĩ sẽ thế nào về cô ta nếu như mình không biết được cô ta là kẻ giết người điều đáng sợ ở đây là cô ta rất bình tĩnh và giọng nghe cũng rất bình thường không hề bị vấp hay run rẩy. cứ như là cô ta đã luyện tập từ trước cho điều này vậy 11 pm sẽ cùng các bạn giải đáp mọi thắc mắc về quá trình gây án cũng như diện mạo trong bình thường mà lại bất ổn của cô ta tại video sau. Hẹn gặp các bạn trong phần 2.